0: Bueno, creo que el, el punto relevante es que actualmente en la Asamblea se está desarrollando un debate y una discusión sobre un nuevo código de procedimiento civil, que es un esfuerzo monumental, es un esfuerzo extraordinario eh, que no se veía en las últimas décadas. Eso lo que trae son cambios en el procedimiento civil. Creo que en los últimos tiempos todo el tema de secuestros y acciones civiles ha estado en el ojo de la tormenta eh, justamente por la... Eh, poca eh, profundidad con la que en, el, en la actualidad los jueces pueden dictar la, la medida solo garantizando una fianza.
1: Creo, ¿Qué, ¿Qué cambia? Creo o que sea, es, para, para la,
0: la, 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 la propuesta que se encuentra va a permitir que el juez haga una revisión en mayor detalle de la, del merecimiento de la medida, es decir, eh, ele elementos que permitan concluir que la medida es necesaria realmente. ¿Y, y, qué,
1: y, y bajo qué parámetros? ¿Vamos a poder difer diferen diferenciar qué es en más detalle que ahora que es como muy superficial, por claro. decirlo de alguna forma? Eh, ¿Qué, ¿Qué hace eh, que sea más profundo Que en la
0: actualidad eh, la, la ley como está simplemente basta con que el solicitante pague la fianza y el juez dictará la medida. En la transformación que se pretende permitirá que el juez haga una revisión de ciertos elementos de necesidad y proporcionalidad. Esta es
2: una espada de Damocles, bueno, que no está esa no es una espada de Damocles, no está ahí pendiente. Es una espada que quienes tienen algunos que tienen el recurso para afianzar la han usado a Mansalva indiscriminadamente. Y también han enviado mensajes de amenaza de, "Oye, tú sigues mencionando mi nombre, solo con mencionar el nombre te caigo." Por esa discrecionalidad, ¿no? De yo tengo la fianza Puedo cargar a los bienes de Susan Elizabeth Castillo, que son muchos, y ya no menciona el nombre de Hugo Enrique Famanía, per Seculorum. Esas escenas de abuso de la ley, ¿se acabarán con esta reforma?
0: Bueno, lo, lo pretendido es justamente que el abuso del derecho esté en manos del juzgador para evaluar la conducta y el comportamiento de las partes. El problema de la justicia civil siempre ha sido el tiempo con el cual se demora resolver un conflicto. Eh, largos años de, de debate hacen que obviamente las partes eh, se desgasten en el tiempo y sea una jurisdicción en la que el ciudadano la vea un poco distante justamente por depender del valor económico de representarse de los costos y gastos por lo tanto ahora en la, la pretendida reforma lo que se busca es analizar el uso eficiente de tiempo de el derecho y de muchas circunstancias que a, en la actualidad eh, digamos, son muy, muy formales, es decir, claro. acudo, pido y espero.
1: Ahora, eh, eh, siento que este es un recurso que no es utilizado por todos. Sí. No sé si por tema de desconocimiento o por no querer in, eh, verse involucrado en algo tan tedioso, de procesos quizás un poco largos. Eh, este tipo de, de recursos, licenciado Araúz, eh, ¿dónde en realidad cabe? Porque pareciera que, como usted lo decía al inicio de, de la intervención suya en el programa, ha estado como muy de moda en los últimos meses. Entonces hemos visto eh, eh, mucho en, en Estados Unidos, en las películas, usted ve esto con frecuencia. Panamá son como muy po pocos casos, a menos que no se maneje mediáticamente. ¿Este recurso en dónde debe ser en realidad utilizado? Para también la ciudadanía entender cuando a un juez haga a profundidad de ese análisis y decida fallar a favor o fallar en contra de que se haga eh, ese secuestro eh, cautelar de bienes y demás.
0: Sí, Yo creo que primero poner en contexto que el secuestro es una medida precautoria, es decir, se practica para garantizar el resultado de un pleito. El problema del secuestro en Panamá es que ese resultado llegará en 12 años. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque la estructura y el funcionamiento de las distintas etapas está entrelazado a que ese sea... ¿Y un... dentro
1: de estas reformas al Código Procesal Civil no estaría a utilizar Reducir. esto sí. para e... que se acorte la distancia? Es una locura, 12 años, imagínese. En, en
0: efecto, el magistrado Arrocha, que es el propulsor de toda esta reforma, lo que ha simplificado es la tramitación del, del, del proceso... ...y que esta reforma pretende incluir la oralidad, es decir, mucho de lo que es de escritorio a escritorio uh -huh. implica años. Uh -huh. Hoy día debatir verbalmente algún asunto y que el juez concluya y decida, alguna resolvería meses, años. Por lo tanto, reducir el término, digamos, es, la, es, es verdaderamente la esencia del problema en la justicia civil. Porque la medida cautelar no es el problema si llegase una respuesta de fondo rápidamente... Es decir, yo practico un secuestro y en seis meses podría tener la resolución del conflicto. Pero ¿Con si, esta reforma? Con, con la reforma. Pero si yo practico un secuestro hoy día y mi respuesta llega en 12 años, evidentemente eh, llega eh, eh, con, con, con graves daños en el camino. ...si el derecho no se ha aprobado.
2: Además de esta reforma, ¿qué otros aspectos ya se han aprobado en la Asamblea?
0: Creo que hay una metodología que va, vamos por el 300, 343 artículos de alrededor de 700... ...que uh -huh. va a implicar todo el, el procedimiento. La próxima semana siguen reuniones. Hay una comisión técnica que eh, recibe los aportes. El Colegio de Abogados está representado por eh, Juan Pablo Benavides quien ha estado llevando eh, la, las propuestas y, y participando directamente. Y luego las, la, la comisión entonces empieza a aprobar los artículos que en comisión técnica se han podido eh, eh, consensuar.
2: ¿Qué ha hecho la diferencia en la asamblea para que este documento se trate a fondo versus eh, el de extinción de dominio, que llevan más de dos años, le crean comisión, la mandan a su comisión... Eh, miren en qué dirección corre el viento, mañana fíjese si está nublado, espere si está nublado, qué porcentaje nuboso hay en el cielo, etc. Y van estirando y estirando y el tema no se discute. O sea, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Porque esa selectividad, o es algo en la presentación, o es que una se quiere y la otra no se quiere. Es que algo tiene que marcar la diferencia, no sé, usted como observador,
0: ¿qué puede decir? Lo vería que en la presentación que hizo la magistrada presidenta de la iniciativa, eh, narró todos los consensos que había eh, implicado la presentación de la iniciativa con los distintos sectores involucrados es decir, para que una iniciativa eh, legislativa eh, logre el entusiasmo el consenso es la, la parte esencial
2: oiga hago memoria, disculpe que le corte allí hago memoria cuando estuvo el magistrado Arrocha aquí, él ha estado dos veces hablando aquí de ese tema sí. y me parece, voy a abusar de mi memoria me parece que él habló de consultas Dos, tres años, no recuerdo muy bien. Antes de presentarlo, sí. tal sí. vez ahí estuvo la. Sí, sí, y, tal y, vez ahí y
0: justamente todos los sectores eh, implicados llegamos al convencimiento de que es necesario eh, agilizar la justicia civil, y creo que esa voluntad es la que ha determinado también, eh, no, no puede negarse que que dos magistrados estén presentes físicamente en todas las eh, sesiones. ¿El la ma sesión. magistrado Vázquez? El magistrado Arroche y la magistrada presidenta okay. estén físicamente presentes okay. en las sesiones, imprime una cuota de compromiso.
1: U usted que ha estado allí, eh, eh, básicamente, y que qué bueno que al menos este tema avance, pero de una manera u otra, el otro de extinción de dominio está alineado a lo que se está en este momento discutiendo, pero siento que es en positivo, ¿sabe? Sí. Eh, porque este, este tema de 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 las medidas cautelares, del secuestro de los bienes. Lastimosamente lo hemos visto mucho relacionado a temas políticos en este momento. Y la Asamblea Nacional es un ente político. Ve la dispos disposición de los diputados, ve el interés de enriquecer este, este anteproyecto, fortalecerlo y que definitivamente lo, lo tengamos ley de la República pronto porque... Ya la siguiente administración vendrá en el 2024 a, a, cerrando el año y necesitamos ir acelerando estos temas en materia de justicia. Eh, ¿Cómo ve ese ambiente de, de parte de la Asamblea? De yo, que se, que se apruebe que... y que se haga rápido, ¿no?
0: Sí, yo creo que estamos en el umbral de una transformación verdadera y que prontamente ese código de procedimiento civil se va a convertir en una realidad. Hay que comprender todo el antecedente que venía, o sea todas las críticas sobre justicia gravitaban sobre uh -huh. lo mismo es un momento muy concreto en el que o cambiamos o seguimos criticando, criticando, criticando es un tema de transformar y, y yo creería que hay un consenso una voluntad de que eso se, se, se pueda eh, impulsar
2: hombre, es que hay casos en la esfera civil que han tomado hasta 25 Así años es, para sí, que sí, haya sí. una resolución, si tomar en cuenta todo el camino del proceso, no solamente durmiendo el sueño eterno en en la, propia corte, en la propia Corte Suprema y algo de consenso debe haber y también algún impacto debe tener en esta justicia que tiene tanta deuda con el país porque al final el deseo es ese, que eso que se clamaba en las calles de justicia, justicia en la década de los 90 se cumpla esa asignatura pero mire, me quedo pensando todavía en el tema de de la extinción de dominio porque vamos a suponer que el ministro no hizo las consultas que debía hacer, no logró los acuerdos con diferentes sectores, Oiga, pero en dos años mire, yo he visto la asamblea que ha tomado temas donde no hay consenso no con... consenso cero pim pam pum, es ley de la república así de rapidito, y no estoy pidiendo que en este tema se actúe igual, pero lo que me digo es, si hubiera algún interés ya habrían buscado, si no lo hizo el ministro lo hubieran buscado ellos, es como el tema de la reforma del reglamento interno o sea, aquí se pelearon hasta la paternidad de ese documento. Todavía no tenemos la reforma. O sea, cuando hay interés en la Asamblea, la Asamblea actúa así y lo hace bien. Pero en este caso yo tengo mis dudas, que, que lo quiera
0: hacer. Y son razonables, me parece. Desde mi punto de vista, yo no sé usted. Yo, yo, yo creería que el problema de la extinción de dominio estuvo en el alcance. Es decir, en la redacción inicial pretendía alcanzar todos los delitos. Ese tema trajo consigo una serie de debates políticos y de, de derecho de fondo que generaron el ambiente en el que se estancó ese proyecto. Yo advertiría lo siguiente, si nosotros es de, de, eh, le quitamos el, 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 el efecto negativo a la figura, es decir la extinción de dominio no es mala como figura. Claro. Lo malo era la redacción y el alcance del proyecto claro. inicial. Claro. Si hoy día yo reconozco que el Estado puede usar uh -huh. y debe usar la fuerza uh -huh. en algunas situaciones especialísimas, como el narcotráfico y el crimen organizado, y que nadie va a defender justamente el combate y la lucha que haya contra esos flagelos, nosotros podríamos concluir con una herramienta directa y efectiva sí. para esos flagelos. El punto es cómo la focalizo sí. de Oiga, manera concreta. Pero eso
2: no es mayor problema. Hombre, les incomodaba que corrupción tuviera ahí. Saquemos corrupción ya y hagamos la listita. O sea, pero fíjese lo que usted dice. Ser específico. Hombre, después de dos años, si el Ejecutivo cometió un error y yo en dos años no puedo ser específico, hacer una listita de, de, de delitos. Y para cuidarme yo mismo, no meter corrupción. Bueno, entonces va más allá del tema corrupción. Mire, este tema es delicadísimo, porque toca narcotráfico y la Asamblea tiene la oportunidad de oro, incluso si quiere, solamente poner narcotráfico, para enviar el mensaje correcto, narcotráfico y lavado de dinero, producto de narcotráfico, para que ese estigma que hay de la narcopolítica y que siempre marca a algunos diputados, no de un partido en específico, ojo, de varios partidos, que ese estigma se le quite, pero... El prolongar esta discusión y usar todos los recursos o discursos que hemos escuchado, me parece que perjudica, vamos a ir a perjudicar a un gobierno a un ministro que no lo han hecho bien, no lo, no lo presentaron como era debido, el presidente no, no ha jugado el papel de, 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 de líder tampoco, como lo ha hecho la presidenta de la corte, ella es el mejor ejemplo, pero tampoco saquemos de las castañas a la asamblea que tiene una oportunidad de oro y por alguna razón... Por alguna razón, no quiere. Yo no sé si que quiere sacar corrupción y narcotráfico. Ya me viene entonces la duda, no sé.
1: Yo le voy a agregar algo a lo que dice Hugo Enrique, licenciado. Porque también de malas intenciones está el camino hacia el cielo y hacia el infierno. Ambos. Entonces, si yo, si yo estoy clarita y soy consciente de lo que es la Asamblea Nacional, ¿cómo yo voy a llevar un borrador Total. de proyecto es como cuando la persona que viene a hablar con Susan voy con Susan, con Susan sabe que tiene que ser directo, que no me puede venir con el problema que me tiene que venir con, ya la gente me conoce entonces ya la gente conoce cómo en la asamblea cómo yo llevo un borrador de proyecto con varias fallas a nivel de redacción a nivel eh, quizás de, de contenido que iba a generar este rechazo o sea también puedo pensar yo que fue hecho con esa intención y por esa razón no me involucro y no voy a esperar de la Asamblea una reacción obviamente en positivo. Yo sinceramente creo que ese tema no se va a dar en, en esta administración. Lo veo quizás en el 2024 que alguien lidere este, este, este proyecto.
0: Yo advertiría como una solución transitoria es que el Ministerio de Seguridad debería presentar una redacción simplificada de modo tal que la opinión pública y externamente... Al menos nos concentremos en un debate simple y sencillo para no seguir hablando del proyecto inicial, que es claro. el que es el tema. El Pero es que tema. cuando sí.
1: escuchamos al ministro Pino, usted lo escucha diciendo que se va a mantener el proyecto tal cual como lo llevó a la Asamblea. Y que entonces empiece en un ataque de que pues, ¿por qué no lo prueban? Entonces tampoco ahí yo veo la disposición de que sea un ganar-ganar. Pueden existir opiniones distintas, pero al final necesitamos tener una norma. Hay que robustecerla, porque tampoco la podemos dejar tan genéricamente amplia es. que mañana o pasado cualquiera de nosotros pueda ser víctima, por decirlo, de alguna persona inescrupulosa. Total. O sea, Siento que aquí hay una línea muy delgada, pero a mi juicio ninguno de los sectores involucrados en realidad está interesado que esto se discuta, ni que se apruebe.
0: Por eso lo que lo que nosotros hemos puesto en contexto es no es descalificar la figura de extinción claro, de dominio. Claro. Es simplemente precisar la herramienta para qué es y puntualizarla a a, una, a un auxilio muy concreto, si se quiere realmente sacar adelante. Y reconocemos la capacidad del Estado de usar la fuerza en circunstancias muy determinadas y concretas.
1: Ahora, ya que hablamos de temas de, de contratos y todo lo demás, no lo puedo dejar ir sin que usted nos hable un poquito de eh, los resultados que se dieron en la negociación de la minera y el Estado. De hecho, Hugo Enrique Famanía, uh -huh. me encanta, yo no sé si nos escuchan o no nos escuchan, pero me encanta y aplauso Celestino, que es mi asesor eh, eh, de campaña, el señor Celestino Chutupu, de campaña de aquí de radiografía. Me encanta que ayer vimos al ministro de Comercio hablar de lo que eh, conlleva este contrato y parte de los titulares eh, desglosaban algunos elementos interesantes, ¿no? Porque creo que no podemos repetir los errores del pasado. Eh, a, a nivel legal, eh, ustedes representan a muchos empresarios que vienen de afuera a invertir en nuestro país, y lo importante que es normar esto, tener las reglas claras, licenciado Juan Carlos Araúz. Para este y otros temas más, todo el tema de concesiones, lo, lo importante y vital que es tener contrato firmado para que la cosa avance.
0: En efecto, o sea, para ser un socio confiable, todas las reglas tienen que estar escritas en blanco y negro. Y, y en la medida que haya documentos y haya compromisos, la voluntad luego se materializa en la ejecución del contrato. Yo creo que al país le conviene que haya empresarios y empresas que desarrollen, que inviertan, pero que también sepan que hay límites, y esos límites son garantizar el bien eh, común, que es la responsabilidad de las autoridades. En este caso de la minera, lo que estaba en. en, en en el tapete de cuestionamiento es si nuestras autoridades defienden los intereses colectivos o no, más allá de las pretensiones de la minera de desarrollar y explotar un, un recurso, o una actividad económica.
1: Oiga, pero pareciera que sí, porque mire, no tengo el detalle, no sé si Hugo Enrique este fin de semana en debate abierto lo va a, a, a tratar, pero eh, aumentan las regalías. O sea, ese, ese ese detalle creo que es importante, pero que debiera estar en todos los contratos de todas las concesiones que tenemos como país. Todas, absolutamente todas.
0: De, de alguna manera esta, este impas con la minera va a también redefinir cómo el contrato, eh, cómo el Estado panameño contrata con cualquiera, es decir, las exigencias en la parte de la consulta, la opinión, los errores que se dieron en la inconstitucionalidad, es decir, va, va, va a existir mucho mayor eh, severidad en, en, en la forma en la que el Estado se mete a una relación a futuro.
2: La verdad es que yo quería que este domingo abordáramos contrato en mano, documento en mano, como dice que de los Abogados, lo que no está en el expediente no, no existe. existe. Bueno, lo que no está escrito en el contrato no existe. Mientras tanto yo puedo decir esto es lo máximo, wow, pero yo tengo que ver lo que está escrito. Eh, lamentablemente no lo podemos hacer este domingo, probablemente será el próximo domingo en debate abierto. Claro está, lo que buscamos es orientar, primero leer el documento y dar los headlines para que la gente sea orientada. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque en este tema hay muchas verdades, en el tema minero me refiero, no del contrato. Ese tema todavía yo no puedo hablar porque no conozco el contrato, tengo una versión de lo que será el contrato, pero ha sido una versión un día de que se habíamos de acuerdo y nunca tuvimos contrato. Entonces, yo prefiero ver en blanco y negro. Bien, por lo que me han dicho, suena bonito, ya pasamos de la etapa del choque, la confrontación. Pero necesito ver contrato. Vamos a. Hay, hay que estar claro. Pero en el tema minero, sí quiero mane a manejarlo de esa manera porque hay muchas verdades, muchas media verdades y muchas mentiras que hay en la opinión pública respecto a la minería en otros países. Y ahí yo quisiera decirle a usted que cuando usted escuche porcentajes, etcétera, etcétera. Por muy confiable y seria que sea la fuente, búsquese en internet y revises si lo que le están diciendo es verdad. Ojo,
1: pero no lo hay ministro, me imagino,
2: ¿no? No, no, estoy hablando, mire que separe, separe lo uno del otro. No nos enredemos. ¿Por qué? Porque en el tema minero hay cosas que se dicen que cuando usted busca la realidad, no es necesariamente como se le están contando. Eh, y principalmente me refiero al tema de las regalías. Aquí ponen mucho de ejemplo Chile. Pero usted no le hablan de que en Chile es de acuerdo a la calidad y la categoría de la mina el acuerdo que hay con la nación. Y de que hace dos años, y a que se ha presentado como una realidad, algo que hace dos años se quiso pasar como proyecto de ley que no se convirtió en ley. Que las empresas decían, esto, esto no es una nueva ley, esto es una expropiación lo que usted están haciendo con una ley como esta. Entonces, yo sí le hago ese llamado para que usted revise la documentación y esté bien claro para no dejarse llenar de pasión, sino de argumentos y de razón. Este es un tema tan importante para nuestra economía que nadie debe darse el lujo de ser manipulado con propaganda. Y en esto hay muchos grupos de interés, ya sea por, por temas políticos, temas ideológicos, por mil y una razón. Se lo dejo ahí en el tintero. Oiga, pero usted no se nos puede ir, ir sin hablar de lo que pasó en Veraguas. Muere un abogado, un hecho de sangre, otra víctima de la violencia que este año se, se ha disparado. El Colegio de Abogados, ¿qué criterio tiene sobre el Particular?
0: Bueno, lo primero, lamentar. Ningún panameño merece morir en condiciones de violencia. Lo segundo es que el papel de los abogados debe ser comprendido en la sociedad, en la medida que el Estado tiene que garantizar la seguridad de los abogados para permitir que se haga la defensa de derechos. No importa el delito que se defienda, la conducta que, que se esté juzgando, el abogado cumple un rol instrumental para representar derecho. Cuando ese equilibrio se pierde, eh, el, todos tenemos que preocuparnos porque el Estado de Derecho se debilita. En la medida que la defensa se sienta segura, también hay un compromiso por parte de los propios abogados de saber su propio actuar. Es decir, en la medida en que yo me conduzca con ética, con responsabilidad, también delimito eh, el, el marco en el que yo pueda ejercer mi profesión, pero creo que cuando se dan estos casos, lo primero es la mirada al Estado. Es decir, qué garantías da el Estado a que se brinde un servicio obligatorio al ciudadano en condiciones de tranquilidad y paz.
2: Ahora han circulado tantas versiones de este hecho que precisamente por la calidad de esas versiones creo que las autoridades tienen también un deber de informar de qué es lo que realmente hay de fondo. Porque es una forma también de prevenir que vuelvan a darse hechos como eso. Se lo dejo hasta allí y no me hago referencia a ninguna de las versiones que circulan. Gracias.
1: Que le vaya bien.